0: <lacht> Die Kinder rennt und dann, oh, ich muss links gehen. Um, ja, so, Gott, danke so sehr für, für Simon. Ich bete Gott für, ja, offen unser Herz für dein Wort. Sprich zu uns, bau uns auf in deinen Geist. Danke, Jesus, für, für dein Wort. Dein Wort ist lebendig und ich bete Gott, äh, verändert uns äh, durch deinen Geist. Danke, segne Simon mit alles, äh, was du hast. In Jesu Namen. Amen.
1: Ja, yeah, guten Morgen. Schön, euch mal wieder zu sehen. Das war echt komisch, in so eine Kamera zu predigen, die letzten Male. Und einfach nochmal vielen Dank an die Band, muss man auch nochmal sagen. Könnt ihr mal Applaus geben, weil die nicht nur jetzt das gut gemacht haben, sondern auch wirklich ähm, die letzten Wochen eigentlich fast immer diese Kombo da war und echt vielen Dank euch auch dafür, für die Zeit. Also, ähm, da war kein Homeoffice oder nee, also von, von dem Gemeindedienst her, verstehts es. Ne? Und jetzt sage ich es trotzdem nochmal, falls meine Mutter zuguckt, ich habe dich lieb zum Muttertag. Vielen Dank für alles. Ähm, genau und ja, spannend, wir kommen wieder zusammen und ähm, ja, hm. es wird jetzt gerade wieder so. Ich versuche mich jetzt neutral zu bleiben. Es gibt ja wieder Meldungen und eine zweite Welle kommt und bla bla bla. Das Thema Herdenimmunität ist gerade sehr wichtig. Ne? Ich möchte gar nicht groß auf dieses Thema eingehen, aber ich glaube echt, dass es geistlich auch tatsächlich eine Bedeutung hat. Ähm, was geschehen ist, also ich, ich deute es mal geistlich. Das, ähm, da ist was passiert und viele im Leib Jesu wünschen sich, dass wieder alles wird wie vorher. Wir feiern wieder unser Gottesdienst wie vorher. Oh, langsam lockert sich alles. Oh, es kommt wieder alles zum Alten zurück. Ja? Und ich glaube nicht, dass das die richtige Einstellung ist. Sondern wir brauchen eine geistliche Herdenimmunität. <lacht> ja? Für die nächsten Wellen, die kommen. Und ich rede nicht von einem Virus. Ich rede von äh, Dingen, die kommen in diese Welt, in dieses Land, auch in unseren sicheren Westen, wo wir uns auf Sachen todsicher verlassen haben und jetzt sind sie von einem Moment auf den anderen erschüttert. Ob das ist, dieser Gedanke, oh, Hilfe, wir sterben alle, der manche beschäftigt oder oh nein, ich könnte mit meinem Verhalten andere töten oder oh nein, meine, wie kann ich morgen noch meine Miete zahlen? Oder oh nein, wir verlieren unsere Verfassung und unseren Rechtsstaat. Oder oh nein, wir kriegen alle bald Gift in die Adern gejagt. Es sind alles verschiedene Positionen, sage ich jetzt ohne Wertung, wo vielleicht auch verschiedene Leute hier gerade herausfordert und viele auch in ihrem Glauben echt so auf den Grund gestoßen sind, falls ihr wisst, was ich meine. In irgendeinem einem dieser Punkte vielleicht zu einem ganz anderen gemerkt hat, wow, da kriselt es noch, da stehe ich nicht fest. Ich weiß nicht, ob es hier... Jemand zwischendurch mal so ging in manchen Situationen. Ja, der eine hat vielleicht keine Angst davor gehabt, sich irgendwie, dass er krank wird, der andere hat aber dafür gehamstert wie blöd, weil er dachte, er hat nächste Woche nichts zu essen und es gab gar keinen Grund dafür. Ja, ich glaube, wir sind alle, fast jeder von uns, irgendwo ein bisschen so aufgelaufen, wo wir gemerkt haben: hey, wir haben eigentlich gar kein, unser Glauben ist gar nicht wirklich fest. Ja, und, und ich denke, das geht nicht darum, dass wir wieder zurückkommen zum Alten, das wäre fatal. Also wir müssen geistig immun sein. Denn Serk hat es gesagt, und das möchte ich einfach nochmal rezitieren. Wir haben, wir haben eine Verschwörungstheorie hier als Gemeinde. Und wer es nicht gehört hat, passt gut auf. Ja, das kannst du nachlesen in Offenbarung 12 und in Genesis 3. Da ist so ein Tier, Schlange, Drache und der hasst dich, 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 dich. dich. Und er hasst Gott, aber er ist aus dem Himmel geschmissen, er kann Gott nichts mehr machen, seine Wut ist groß, weil er wenig Zeit hat und Gott selbst hat Feindschaft gesetzt zwischen diesem Viech und zwischen uns. Und dieses Viech heißt Satan, Teufel ja? und, und der steckt hinter Dingen und der will uns bekämpfen, egal durch was. Von dem her ist es nicht wichtig, welche politische Meinung, welche Sicht du hast. Da hinter den ganzen Dingen steckt der Teufel, er möchte dich geistig und natürlich auch körperlich töten. Es freut ihn, wenn du körperlich leidest, aber vor allem möchtest du, dass er, möchte er, dass du geistig stirbst. Und ich habe trotzdem eine ermutigende Botschaft heute, okay? Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Wahrheit predigen, dass, was, dass, dass es eine ernste Sache ist und dass wir darin aber eine Zuversicht haben, eine feste Zuversicht. Amen. Und Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Thema heißt, ja, ist jetzt nicht so hip, aber Überwinder, treu bis zum Ende. Danke. Überwinder, treu bis zum Ende. Und ja, kannst du mal die nächste, oder ich probiere es mal selber, vielleicht klappt es. Nee, es klappt nicht. Also, dann machst du das. <lacht> Danke. Also, machen wir einfach die nächste Folie. Wo stehen wir? Ich habe schon was dazu gesagt und ich habe zwei Bibelstellen erwähnt. Was heißt es zu überwinden? In vielen christlichen Kreisen hörst du Predigten zum Thema Überwinden oder Überwinder, wo es darum geht, sei ein Überwinder in deinem Geschäft und der erfolgreichste Mitarbeiter. Oder sei ein Überwinder in, was weiß ich was, geht vielleicht so weit bis, sei ein Überwinder, wie du Frauen bekommst oder so. Keine Ahnung. Es gibt manchmal echt, wo, wo biblische Wahrheiten angewendet werden auf auf unser Leben, auf Sachen, wo wir eigentlich, ja, worum es uns nicht primär gehen sollte, wo wir nicht ins Herz ranhängen sollte. Aber was meint die Bibel, wenn sie davon spricht, zu überwinden? Dann meint sie nicht, dass du ähm, unbedingt irgendwie... Der, ähm, der es kann sein, dass, du, dass Gott dir auch hilft, wenn du mit deinem Chef Probleme hast und dort auch überwindest. Aber ich meine, in erster Linie geht es um viel, viel mehr. Boah, jetzt pfeift das wieder. Technik mag mich nicht, wenn ich predige, war letztes Mal auch schon so, oder die Botschaft nicht, <lacht> okay, weil es ist immer interessant, ich habe es auch schon in Zoom-Treffen die ganze Zeit, immer wenn ich über das, was Satan macht, rede, ist die Verbindung weg, ist die Technik kaputt, Fensterscheiben fliegen aus dem Fenster, Zack war dabei, äh, wo ich mal gelehrt habe und was war letztes Mal, ah, ja, genau, es ist so Zeugs das erleben wir immer, weil der Widersacher ist real wir wollen ihn nicht groß machen, aber wir wollen ihn nicht ausblenden, weil Gott ist viel größer, weißt du, und, und jetzt kommt's, machen wir die erste Bibelstelle bitte. Wo stehen wir? Wen müssen wir überwinden? Wir müssen überwinden bis zum Ende. Und der Widerstand kommt von dem Feind. Und das ist die erste Bibelstelle. 1. Mose 3, Vers 15. Das ist nach dem Sündenfall, wo Gott zuerst die Schlange verflucht. Und er sagt: Und ich will, er verflucht die Schlange, dass sie auf dem Boden kriechen muss und Staub fressen. Und ich will Feindschaft setzen. Also Gott setzt Feindschaft zwischen dir und der Schlange also zwischen der Schlange, zwischen dir und der Frau, Entschuldigung, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist auch eine der ersten Prophetien in der Bibel. Es gibt schon ein paar davor. In Genesis in den ersten fünf Kapiteln ist es voller Prophetien auf Jesus. Lies es mal richtig. Aber, aber das ist eine ganz offensichtliche, weil der Nachkomme, das ist Jesus, der am Kreuz auch seine Ferse verwundet wurde und er hat der Schlange den Kopf zertreten. Doch, ich glaube, es spricht genauso auch von uns. Denn die Frau ist Eva, die Mutter aller Lebenden. Und hier wird eine Feindschaft gesetzt. Warum setzt Gott eine Feindschaft zwischen der Schlange und zwischen uns? Weil er möchte, dass seine Kinder dem Feind den Kopf zertreten. Ja? Dass wir Überwinder sind und keine Opfer. Okay? Und wenn du dich fühlst wie ein Opfer, dann ich eine gute Nachricht. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Okay? Trotzdem, Gott hat dir alles gegeben zum Überwinden. Ich habe hier meinen Rucksack an. Könnt ihr euch fragen, warum? Ähm, werde ich später auflösen. Natürlich alles gegeben zum Überwinden, aber trotzdem, wie schaffen wir das? Und darum möchte ich heute sprechen. Also schnallt euch an. Das gibt jetzt eine geistige Impfung. Äh, ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ich meine, ähm, eine geistige Immunisierung. Wir wollen vorbereitet sein, Gemeinde. Wir wollen vorbereitet sein auf, ich möchte nicht sagen, jetzt kommt das und das und das, aber ich bin mir sicher, ich hatte Träume bevor das alles war, von dem Sturm Sabine. Und ich wusste auch nicht, dass der kam. Vielleicht erinnert euch noch an den Orkan Sabine. Ich hatte ein paar Tage bevor der kam, einen Traum, dass, die, dass eine Sturmwellen über Häuser in der Nordsee richtig drüber brechen. Und dass in dem Sturm ein Gesicht ist aus Feuer und das ist Satan. Wir müssen beten. Und wir sind in einem Leuchtturm und auch da brechen die Wellen dagegen. Und ich weiß, wir müssen ins Landesinnere fliehen. Und ähm, meine Frau packt einen Koffer und ich suche nur die Wanderschuhe, die Stiefel der Bereitschaft und ich dachte, so muss ich ein Flüchtling fühlen, der alles zurücklassen muss. Ich sage, lass das alles liegen, wir müssen los. Was ich jetzt nicht sage ist, es kommt eine Hungersnot, aber ich glaube, dieser Traum hat eine Bedeutung. Danach kam dieser Sturm, der war gar nicht so schlimm, aber danach kamen Sturmfluten ja, und ähm, die waren jetzt auch nicht übermäßig schlimm, aber Hamburg stand zwischendurch ein paar Teile unter Wasser und so weiter und danach gab es noch ein paar Stürme und diese Stürme haben noch mehr Bäume teilweise umgefegt, zumindest hier in der Region, das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich belegen, ob das für ganz Deutschland gilt und auch nochmal sehr viel Schaden angerichtet, also es gab nochmal wie Nachstürme und ich glaube, Einfach, dass das nicht auf diesen Sturm bezogen war, sondern auf das, was jetzt kommt. Dass wir einfach, dass das ein Anfang ist, eine Gnadenzeit, wo wir lernen dürfen, hey, wir brauchen nicht mehr unseren Koffer packen mit dem Föhn und das und das und das. Wir nehmen nur die Schuhe, wir nehmen Jesus und unser Leben und wir laufen für ihn. Aber sind wir bereit dafür? Ja, wir sind hier betrogen, wir sind hier betrogen im Westen wir danken oft für unseren Wohlstand und ich bin auch dankbar dafür. Die Frage ist immer, hängt dein Herz dran? Du kannst ein Millionär sein. Ja? Wenn dein Herz nicht dran hängt, super. Abraham war ein Millionär. aber Er war bereit, alles zu geben, loszulassen. Aber das Problem ist, dass auch wenn wir versuchen, unser Herz nicht dran zu hängen, sind wir oft betäubt. Wir sind oft im Westen, die Christen im Westen sind wie in so einem Koma. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, Schafe unter Wölfen, äh, Teil 2, ist auf YouTube, über die im Untergrundgemeinde im Iran. Schaut euch das unbedingt an. Entschuldigung, wenn ich so schnell rede, aber ich habe sehr viel zu sagen. Ich hoffe, das ist okay. Wenn nicht, hört euch nochmal die Aufnahme an. Und ähm, da, ist, da ist eine Familie, die aus dem Iran entflohen ist, Gemeindeleiter, die haben in Amerika Asyl gekriegt. Und nach einer Weile sagt die Frau unter Tränen zu ihrem Mann, bitte, 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 ich halte es hier nicht mehr aus, lass uns zurückgehen in den Iran. Und er sagt, wieso? Dort können wir ins Gefängnis kommen, du kannst vergewaltigt werden, wir können getötet werden. Und sie sagt, lieber das, als dieses satanische Wiegenlied von diesem Wohlstandsevangelium. Ich möchte nicht, dass meine Seele stirbt, lieber lasse ich mein Leib sterben. Ja? Und wir haben die letzten Monate bewusst auch, was ist bewusst, ich, ich denke, es war vom Heiligen Geist, aber macht Sinn, darüber gepredigt, über diese Perspektive Ewigkeit. Glauben wir das wirklich, was in diesem Buch steht? Und wenn ja, es hat doch mal C.S. Lewis gesagt, wir machen gerade einen Alpha-Kurs, da kam dieses Zitat, Entweder ist das Christentum total unwichtig oder es ist wichtiger als alles, also das, was da drin steht. Ja, entweder ist, aber Jesus war nicht nur ein guter Lehrer, sondern wenn das, was hier drin steht, ist es das wichtig, stimmt, ist es das allerallerwichtigste und alle Entscheidungen unseres Lebens sollten daran ausgerichtet werden. Oder es stimmt nicht, dann können wir es ganz wegschmeißen. Und wir haben die Wahl. Und, ähm, und ich glaube, es ist so so wichtig, dass wir vorbereitet werden. Ich weiß nicht. Ich möchte auch nicht Angst machen, es kommt das und das und das, aber ich möchte, dass wir frei sind von diesen falschen Sicherheiten, die jetzt überall wanken und die uns nicht tragen. Das möchte ich. Und dass wir scheinen, wie in Jesaja, 61, äh 60, Jesaja 60, 1 bis 3. Das heißt, wenn Dunkelheit die Erde bedeckt, leuchtet die Herrlichkeit des Herrn über dir. Aber Was machen wir schon in der, in, der, in der Krise jetzt? Haben wir uns schon eingeschlossen? Haben wir schon bei jedem Anzeichen von unser Licht scheinen lassen gesagt? Nein, nein, Hilfe. Oder da lassen wir es leuchten. Und es ist auch okay, da, wo wir an unsere Grenzen gekommen sind. Das meine ich überhaupt nicht verurteilend oder verdammend. Das ist eine Gnade von Gott, wenn jeder, der hier sitzt, ich auch, an einem Punkt mal war in der Zeit, wo er dachte, ach du meine Güte, und echt Angst gekriegt hat und gemerkt hat, ich habe Zweifel. Ich, das ist so eine Gnade, weil dann kann Gott dir daraus helfen. Ja? Okay, wunderbar. Also, zurück zum Thema. Das war, warum das wichtig ist. Da ist eine Feindschaft und Gott setzt sie er lässt es zu, weil er will, dass wir, dass die Nachkommen, Jesus, aber auch wir, den Kopf zertreten, dieser Schlange. Aber das ist die Ausgangssituation. Und die nächste, äh, den nächsten äh, Vers bitte noch, Offenbarung 12, 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib, welches ähm, den Knaben geboren hatte. Und den nächsten Vers auch noch. Das ist dann Vers 17. Bitte den nächsten Vers. Nochmal. Und der Drache erkrimmte über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, welches die Gebote Gottes beobachteten oder hatten, hielten und das Zeugnis Jesu haben. Und hier sehen wir auch, besonders an der Stelle von Offenbarung, aber auch in Genesis, dass Satan schon immer versucht hat, das Volk Gottes zu töten, ja, von Abraham über Mose, die ganzen versuchten Holocaust im Buch Esther, die immer versucht hat, sein Volk zu töten, weil dieses Volk den Messias Jesus hervorbringen würde. Ja, das ist das Kind der Frau in der Offenbarung 12. Und dann heißt es hier in Vers 17, aber auch die übrigen ihres Samens, und das sind wir, die Gemeinde Jesu, die das Zeugnis Jesu haben. Und da ist ein Krieg zwischen Satan und zwischen uns. Und er, das kann ich dir versprechen, möchte alles daran setzen, dass du, dass du am Ende nicht ankommst, ja, dass du stirbst. Er kann Gott nicht mehr ins Gesicht schlagen. Was macht er? Er geht und zerschlägt den Spiegel, in den Gott schaut. Und das sind wir. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Wow, das ist wunderbar. Gleichzeitig ist es aber auch krass, denn Satan ist hier auf der Erde. Aber gleichzeitig hat Gott uns die Kraft gegeben, ihn zu überwinden. Und manche greift er an mit heftigen Sachen, Krankheit, Schicksalsschlägen, da, 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 sogar Naturkatastrophen. Das kannst du in Hiob 1, Vers 16 oder 18 nachlesen, das schickt Satan einen Sturmwind, der das Haus von Hiobs Kindern umschmeißt. Sage, diese Sachen, bin ich der Überzeugung, nicht immer, aber können von Satan kommen. Ja? Und, ähm, und das ist die Situation, ob es dir passt oder nicht. Aber das Gute ist, doch eigentlich, du kannst sagen, ah Hilfe, Hilfe, verzagen. Oder du sagst, okay, Moment mal, ich habe auch die Waffen, die Kraft, die Gnade zu überwinden gekriegt und ich kann diese Schlange besiegen. Nicht ich, sondern das, was in mir lebt, was ich habe. Halleluja. Du hast die Entscheidung dazu. So oder so. Und es ist nicht immer leicht, aber es ist möglich. Darüber möchte ich heute sprechen. Und es ist wirklich ermutigend. Okay? Es ist wirklich ermutigend, weil die Antwort liegt nicht in was, was du tun musst. Das sage ich dir gleich. Oder? Nee, nicht. Aber es hat auch mit, trotzdem mit dir zu tun. Okay. Machen wir bitte weiter. Wir müssen überwinden. Und du kannst mal die nächsten beiden Folien machen. damit möchte ich es einfach nochmal biblisch begründen. Ähm, einfach genau die erste, ja genau, kannst du ruhig schon mal alle drei machen von mir aus das sind nur Stellen aus der Offenbarung, wenn du dir die Briefe der Apostel durchliest, Paulus, Petrus Judas, Jakobus den Hebräerbrief der wahrscheinlich von Paulus ist, aber wir wissen es nicht da steht genau dasselbe drin Oton ja, aber hier ist einfach die Essenz und das ist wirklich ich habe die drastischsten Stellen rausgemacht das soll uns keine Angst machen, das soll uns einfach zeigen wie wichtig und wie ernst die Sache ist wir brauchen nämlich keine Angst haben, weil wir die Lösung haben. Trotzdem ist es wichtig, dass wir verstehen, wie ernst die Lage ist. Also, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich will seinen Namen nicht tilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Das ist krass. Das heißt es, aus dem Buch des Lebens getilgt zu werden. Wer überwindet, dem sein Name wird nicht ausgelöscht. Was bedeutet das? Es gibt so eine Lehre, die sagt, einmal gebetet und du bist in der Flasche, der Deckel ist drauf und kann nichts mehr passieren. Für mich nicht biblisch. Auf der anderen Seite, was heißt überwinden? Da wollen wir auch noch drüber sprechen, weil vielleicht kriegt der eine oder andere jetzt Angst. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, wie ernst es zu nehmen ist, aber nicht Angst haben. Ja. Weil das Leben im Geist, das Leben in einer Beziehung mit Gott, in einer Religion hast du deine Schublade und du schiebst es da rein. Gott gibt dir vielleicht eine Prophetie über ein Orakel und du weißt, was du zu tun hast und du brauchst Gott nicht. Aber in einer lebendigen Beziehung mit dem lebendigen Gott, als wiedergeborener Christ unter der Führung des Heiligen Geistes, musst du dich damit abfinden, dass du immer in einer gewissen Spannung leben musst, wo, wo, wo du Wahrheiten hast und du brauchst den Heiligen Geist, um, um, da, um darauf klarzukommen zu kommen. Wenn die ganze Bibel ist, ja, ähm, oft scheint wie ein Widerspruch, aber in der Spannung ist die Wahrheit. Wenn ja. Paulus sagt, Abraham wurde nicht durch Werke gerecht, sondern durch Glauben. Und Jakobus sagt, über genau denselben Vers, er wurde nicht aus Glauben gerecht, sondern aus Werken. Wer hat Recht? Ohne Heiligen Geist ist es ein Widerspruch. Mit Heiligen Geist sagt der Paulus, dass wir Glauben brauchen, um gerecht zu werden. Und der Jakobus sagt, wie Glauben aussieht. Denn Glauben hat Werke. Macht vollkommen Sinn. Ja. Und mit so einer Spannung müssen wir leben. Aber das ist anstrengend, das braucht Beziehung. Aber das ist das A und O, das ist wichtiger. Und Beziehung ist keine Arbeit, ist nicht was, was du verdienen kannst, sondern das ist das, was durchträgt. Okay, vielleicht erahnt ihr, worauf ich hinaus möchte. Okay, Offenbarung 2,11. Wer ein Ohr hat, der höre, ja, schon wieder, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ich lege es euch echt ins Herz. Lest euch diese Sendschreiben in der Offenbarung mal durch. Lest euch diese Briefe durch von den sieben Gemeinden. Und es ist ein Querschnitt, das sind nicht Gemeinden, die es schon gab oder das, das ist ein Querschnitt von jeder Gemeinde, die wir heute auf der Welt haben. Ähm, von verschiedenen Problemen, die wir als Gemeinde haben können. Und du kannst es auch für dich persönlich lesen. Lies dir das durch und frag, welche von diesen Gemeinden bin ich? Das sind liebevolle Zurechtweisungen, ähm, auch wo du weißt, ich lese das durch und ich weiß immer, ich bin Ephesus. Ich habe ich hab Eifer, ich halte durch, ich prüfe die Irrlehrer und das und jenes, aber... Ich bin immer in der Gefahr, die erste Liebe zu verlassen, in so eine Mechanik, in so einen puren Eifer zu kommen. Und ich muss immer wieder dranbleiben in der Liebe. Und das ist gut, ja? das lege ich euch ans Herz. Okay, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vom zweiten Tod. Johannes 15,6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie das Rebschoß und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Ich sage das nicht, um uns zu drohen, um uns Angst zu machen. Aber ich sage uns, dass da ein Widersacher ist, der uns hasst und der genau will, dass das mit uns passiert. Und es gibt heute immer mehr auch, auch anerkannte Bibellehrer, die ich auch selber schätze teilweise, die auch gute Sachen predigen, die aber sagen, das ist nicht möglich. Und damit führen sie jemanden in die Irre, der das glaubt. Denn der Feind schläft nicht. Ich sage es mal so, niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Und auch deine Schuld nicht, deine Schwachheit nicht. Aber du kannst, du kannst Gottes Hand loslassen. Du bist ja nicht dumm, das machst du nicht. Aber es gibt jemanden, der möchte dich mit allen Mitteln dazu bringen. Satan konnte Adam und Eva nicht im Garten nichts anhaben. Aber er konnte sie so belügen, dass sie, sich, dass sie Selbstmord begehen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, die Pilgerreise von John Bunyan. Ich empfehle es wirklich jedem, das zu lesen. <lacht> Nach der Bibel. Es beschreibt eigentlich die Reise eines, eines Christen. Was, was wirklich heißt. Ähm, Jesus nachzufolgen und er wird gefangen genommen und in dieses Schloss von diesem Riesen, in dieses Schloss des, der Verzweiflung oder so eingesperrt und dass dieser Riesen hat all diese Waffen und er droht ihm, dass er ihn töten wird und alles, und er ist wie in so einem Vogelkäfig mit seinem Gefährten und nach mehreren Tagen und so fragt, merkt er so, Moment mal, er, er rüttelt am Käfig, er schreit uns an, aber er tötet uns nicht, aber er legt uns hier eine Giftspritze hin, ein Messer, das, das, das und dann kapieren sie, der will uns in, er kann uns nichts machen, er will uns dazu bringen, dass wir uns selbst was machen. Ja, und das ist genau, wie Satan arbeitet. Macht das Sinn? ja Und, und das Gute ist, Jesus ist Satan ist ein Lügner. Sag mal, Satan ist ein Lügner. Okay, und das sagst du nächstes Mal auch, wenn dir ein blöder Gedanke kommt. okay so. ähm, Wir glauben keinem Lügner. Leider manchmal schon, aber wir lernen es. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, und das hebräische Verständnis von Wahrheit ist nicht intellektuell, es ist erlebte Wahrheit. Jesus ist, eine Beziehung mit ihm und darin finden wir die Wahrheit. Ich kann so viel die Bibel studieren, wie ich will und ich kann das größte religiöse Körperteil, das sich hier unten befindet, werden, ähm, wenn ich keine Beziehung habe. Deswegen haben wir auch, ich sage es wieder, unsere Vision, es ist keine Agenda, aber Jesus und ich ist der erste Punkt. Ja, okay. Und Satan möchte dass genau, dass wir da reinkommen. Das ist sein Ziel. Ja? Und kein Mittel sind zu schade. Aber wir müssen überwinden. Manchmal ist es auch Sachen, dass es nicht mal Satan dahinter steckt, dass wir versucht sind durch unser eigenes Fleisch, sagt auch Jakobus. Ne, in Jakobus 1. Trotzdem, da sind so viele Dinge auf dem Weg. Ähm, und in diese Spannung möchte ich eingehen. Und dafür ist wichtig zu klären, was bedeutet es, ein Überwinder zu sein oder zu überwinden. Weil ich denke, der eine oder andere ist jetzt in Fahrt und der eine oder andere hat jetzt vielleicht auch ein bisschen Muffen, weil er denkt, oh, äh, gut, schaffe ich das oder so. Und jetzt kommt die gute Nachricht, die gute Nachricht. Ja? Ähm, denn ich muss noch mal kurz was sagen und ich möchte in jeder Predigt das Evangelium bringen und so sollte das auch weitergeben. Wenn, wenn Leute fragen, warum lässt Gott Leid zu? Wenn du dich jetzt fragst, warum hat Gott die Feindschaft zwischen der Schlange und den Menschen zugelassen? Das ist eine Frage, die dir jeder auf der Straße stellt deine Familie, deine Nachbarn, wenn du nicht auf die Straße gehst, der Gott nicht kennt. Und auch viele Christen. Warum lässt Gott das Leid zu? Wo ist Gott in dem Leid? Das haben auch viele jetzt gefragt, was ich auf der Straße gepredigt habe. Und dann wollte ich ihnen antworten und gesagt, ich will es nicht hören. Das war die Steilvorlage zu sagen, seht ihr, typisch Mensch. Sie wollen Gott nicht. Sie lehnen ihn ab, aber sagen, wo ist er? Er will ihnen helfen. So, das Evangelium. Gott hat die Welt geschaffen ohne Leid. Er wollte kein Leid, er hat alles perfekt gemacht. Gott hat das Leid nicht geschaffen. Er hat auch Satan geschaffen, aber als Engel und nicht als Satan. ja? So, Gott hat es gut gemeint und der Mensch hat sich abgewendet. Und dann kam das Leid in die Welt. Okay? Wessen Schuld ist es? Nicht Gottes Schuld, es ist die Schuld des Menschen. Und wo ist Gott im Leid? Warum lässt das zu? Weil wir es verursacht haben. Wo ist Gott in dem Leid? Der Mensch ist in seinem Leid am Sterben, langsam Sterben. Und Gott schickt Propheten und alles. Die Mensch hört nicht und dann, schickt, dann wird er selbst Mensch und verreckt auf qualvollste Weise an einem Kreuz für dich und mich, obwohl wir uns abgewandt haben von Gott. Wo ist Gott in dem Leid? Er ist mittendrin, am tiefsten Punkt des Leides ist er gekommen. Und das ist das Evangelium. Und er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, er hat alles gemacht. Aber jetzt ist die Frage, wie reagierst du? Nimmst du seine Hand an, kehrst du um im Glauben, um aus dem Sch er hat einen Ausweg gemacht. Und das ist auch jetzt, wo wir stehen. Wir sollen überwinden. Und durch wen überwinden wir? Kleine Quizfrage. Jetzt, wo ihr das Evangelium gehört habt. Durch wen? Wer ist der Ausweg? Jesus. Jesus, danke. So, mach mal die nächste Folie. Überwinder und die nächste. Genau, Überwinder. Weil Jesus überwunden hat. Das ist die gute Nachricht. Okay? Und das ist so wichtig. Wir müssen das ernst nehmen. Wir müssen auch diese... Ihr Lehren und Lügen, so schön sie auch klingen, dass, dass uns nichts geschehen kann. Wie, solange ihr hier sitzt oder hierher kommt, wir werden das euch aus dem Hintern blasen. Wenn du es nicht erträgst, okay. Aber gleichzeitig wirst du aber aufgebaut, dass nicht, dir kann nichts passieren sondern du wirst dem Teufel in den Hintern treten. Das ist Gottes Plan. Er hat keinen, keinen Konfrontationsplan, sondern dass du überwindest. Überwinde das Böse mit Gutem. Römer 10. Das ist die gute Nachricht. Hebräer 12, Vers 2. Es ist ein Vers. Jetzt kommen ein paar Verse, die haben mich. Das sind die Fundamente meines Lebens mit Jesus. Und ich war oft an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiter konnte. Wirklich nicht weiter konnte. Auch wenn ich jünger bin wie viele von euch. Und viele von euch bestimmt noch krassere Sachen und Lebenserfahrungen haben. Ich hoffe, dass ihr könnt es trotzdem annehmen, okay? Also, ich sage das nicht von oben herab, sondern ich weiß auch, dass auch viele, die hier sitzen oder zuhören, auch schon durch Sachen gegangen sind. Aber hier heißt es. Im, lasst uns durchhalten, diesem Lauf, ihn vollenden. Das ist der Vers 1. Im Aufblick auf Jesus. Nicht auf deine eigene Kraft. Nicht, weil du so toll bist, weil du so viel gefastet hast. Ja? Ich faste heute, weil ich Jesus will. Und nicht, weil ich muss oder sonst was. Ja? Aber egal. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also wer vollendet den Glauben? Du oder Jesus? Ja, und das ist jetzt der Punkt. Auch, auch dieses, ähm, es ist alles vollbracht und so, das ist, das ist die Wahrheit. Es ist vollbracht und er hat den vollkommenen Sieg. Ja? Und trotzdem musst du diesen Sieg anwenden. Wie wendest du ihn an? Im Aufblick auf Jesus. Schau weg von dir. Du kommst an den Punkt, wo du auf den Boden aufschlägst, wo Satan dich versucht, richtig zu drangsalieren und noch Verdammnis draufsetzt und, und, und. Oder Zweifel oder Furcht oder Ängste, Depressionen. Wenn du dann auf dich schaust, Oh, wie diszipliniert ich jetzt bin sowas. Dann wirst du aber richtig abschmieren <lacht> oder da kleben bleiben. Kriegst noch Sekundenkleber, kleb dich am Boden fest. Taka, tacker, taka. Schau auf zu Jesus, schau nicht auf dich, weil er ist es. Er ist es. Wenn du noch so traumatisiert bist, wenn du noch so fertig bist oder sowas, Jesus ist es nicht. Er hat es alles getragen Und er hat es überwunden, er ist auferstanden. Er hat diesen ganzen Dreck, den Missbrauch, der dir angetan wurde, die ganzen Dinge die Ängste, diese Verlassenheit, blablabla. Bla, bla. Er hat es alles auf sich genommen. Er hat es in den Tod gezogen. Er hat es besiegt und ist auferstanden siegreich. Und er kann dich jetzt rausziehen. Amen. Halleluja. Ja, welcher für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande nichts achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und später in Hebräer 12, in, ich glaube, gerne darfst du klatschen. <lacht> Halleluja. Ähm, für Gottes Wort. In Vers 4 heißt es auch, im Kampf gegen die Sünde habt ihr noch nicht bis aufs Blut widerstanden und schon nehmt ihr Anstoß. Bitte schlagt eure Bibeln auf und lest es selber. Bitte auch jetzt, lest mal weiter, was da noch steht. Oft kriegen wir Verse gepredigt und im nächsten Vers steht genau das Gegenteil und der Prediger liest es nicht, er liest nur das, was ihm gefällt. Und deswegen lest doch auch mal nach, was hier auch steht selber. Ich habe nur nicht so viele Verse auf die Folie gekriegt, okay? weil es kommen heute echt viele Verse. Im nächsten Vers heißt es, wirklich, und das ist auch jetzt hier, was ich sagen wollte, diese erste Welle, also geistig gesehen jetzt, ich will keine Panik machen. Ne? Wir haben noch nicht bis aufs Blut widerstanden und schon kommen wir oft an unsere Grenzen, auch ich. Ja? Und egal, ob welche Themen dich gerade herausfordern, ja? Und das ist auch eine Chance zu sehen, okay, mein Boden ist noch nicht fest, Jesus, mach mich fest, schau auf zu Jesus, komm zu ihm. Ja, er verdammt dich nicht, er stärkt dich. Er sagt, ja, endlich bist du mein Boxenstopp, du fällst ja schon auseinander, du sollst doch ein Rennen gewinnen. Komm her, mein Sohn, meine Tochter. Das ist Jesus, er verdammt dich nicht. Der Teufel verdammt dich. Ja, und der ist real. Aber dem sollen wir in den Hintern treten, aber das schaffen wir nicht selber. Und das können wir und sollen wir nicht aus uns. Aber Jesus hat es getan und das ärgert den Teufel, wenn wir das in Anspruch nehmen. Okay, nächster Vers. Überwinder, weil Jesus überwunden hat. Kannst du weitermachen? Johannes 10, Vers 4 und Offenbarung. 22.16 ist auch immer so so wichtig. Es spricht Jesus über den guten Hirten und oh, fristes Kapitel wirklich, Also im positiven Sinne. Ja. Und wenn er, damit redet Jesus von sich selbst, dem guten Hirten, alle Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Beziehung, Leute. Ist, oh, no. Jesus, Jesus alleine, Jesus ist die Antwort. Ich vorhin gesagt, Jesus, überall Jesus. Kein anderer Name unter dem Himmel kann uns save us. <lacht> Stell dir mal vor, da ist ein Hirte und er geht durch eine Wiese und das Dornengestrüpp und, und, und. Und er geht vor mit seinem Stock, macht es platt, kratzt sich die Beine auf und die Schafe können in diesem vorgetrampelten Pfad hinter ihm herlaufen. Ich weiß nicht, wer von euch Mountainbike, Rennrad fährt. Da gibt es immer den, der vorne fährt und der gibt den anderen Windschatten. Ja? Und das ist Jesus. Er geht vor uns her. Wichtig ist auch, dass wir seine Stimme hören und kennen. Und das geschieht durch Beziehung, nicht durch super Geistesgaben. Es geschieht durch Beziehung. Warum kennen seine Schafe seine Stimme? Weil sie seine Schafe sind. Weil sie mit ihm Beziehung haben. Ja? Und, aber wichtig, worum es mir geht, er geht vor uns her. Durch jeden Dreck, durch jede Versuchung, durch jede Krise, durch alles, wo du gehst, gehen wirst, wo wir als Gemeinde, wo wir als Deutschland, wo wir als also ich weiß, die Dinge, die noch kommen, wir sind mitten in der Endzeit, schon seit 2000 Jahren. Ja? Es wird nur noch Besser, dafür muss es aber noch ein bisschen schlimmer werden. Okay? Das ist die gute Nachricht. Je schlimmer es in der Welt wird, sagt auch Jesus, heb dein Haupt empor, denn deine Erlösung naht. Er sagt nicht, dass sie jetzt sofort kommt und Bill Gates der Antichrist ist oder das oder das oder sowas. Nein, aber, aber es ist, er sagt, mit allen Dingen, die geschehen, kommen wir dem Ziel etwas näher. Darüber habe ich neulich gesprochen. Das neue Jerusalem. Gott mit den Menschen, keine Tränen mehr. Alles neu. Wow. Und aber er geht, er geht vor uns her. Er geht vor uns her durch diese ganzen Trübsale. Er ist durchgegangen. Offenbarung 22, 16. Das ist auch so ein wichtiger Vers für mich. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids und der glänzende Morgenstern. Gerade jetzt, um diese Jahreszeit, wer von euch hat in letzter Zeit in diesem wunderschönen Wetter mal abends auf den Sternenhimmel geguckt? Und wem ist da aufgefallen, so ein richtig hell leuchtender Stern, das ist die Venus eigentlich, ne? nennt man auch Morgenstern. Interessanterweise ist es auch der Abendstern. Also wenn die Nacht kommt, ist es der erste Stern, den du richtig hell leuchtend siehst. Der geht durch die ganze Nacht durch und am Morgen ist es noch der letzte Stern, den du siehst, wenn es schon hell wird. Und für mich, in den Zeiten meiner größten Verzweiflung und wirklich völlig am Ende und alles, ähm, war das was, ich habe in den Himmel gehabt, das gesehen und ich wusste diesen Vers, ich bin der glänzende Morgenstern und ich gucke hin und dann kam mir dieses Gedanke, du musst durch die Nacht gehen aber ich bin zuerst durch die Nacht gegangen. Und wenn du durch den Tod gehen musst, ich bin durch den Tod gegangen. Wie der Morgenstern, der sagt, hier bin ich und ich leuchte jetzt durch die Nacht und ich bin der Letzte, der noch da bleibt. Und das ist Jesus, das Alpha und das Omega. Ich kriege Gänsehaut, wirklich. Und, und ihm dürfen wir folgen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist, das ist unsere Waffe, unsere Munition, unsere, boah. Hab diese Sicht, kenn ihn, schau auf ihn. Überwinder, weil, Jesus, weil Jesu Liebe reicht. Das ist ein bisschen längere, längere, ähm, längere Verse, es geht über zwei Folien. Ähm, kannst du weitermachen? Genau, danke, weil Jesu Liebe reicht. Das ist echt eine meiner absoluten Lieblingskapitel in der Bibel, Johannes 21. Als sie nun, also für die, die es nicht wissen, der Kontext dieser Stelle ist, dass. Gesundheit! Petrus gesagt hat, ich werde dich nie verleugnen, Jesus. Jesus prophezeit, dass er ihn verleugnet. Er verleugnet ihn dreimal. Jesus wird ausgeliefert, stirbt am Kreuz, begegnet ihn wieder. Und Petrus ist richtig aufgeschlagen. Und es war eigentlich eine Gnade von Gott. Jesus sagt ihm noch, kommt später auch noch, ich habe für dich gebetet, weil der Satan dich siebt wie den Weizen. Ich habe für dich gebetet. Und hier begegnet Jesus dem Petrus und konfrontiert diese Sache. Und ähm, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon. Simon Petrus, Sohn des Jonah, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er, also Jesus, zu ihm zum zweiten Mal. Simon, Sohn des Jonah, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte. Jetzt muss ich was sagen. Das steht jetzt hier auf Deutsch. Im Griechischen fragt Jesus, man kann es doch rauslesen, er sagt, liebst du mich? Und Petrus sagt immer, ich hab dich lieb. Und auch im Deutschen weiß man, dass ich liebe dich und ich hab dich lieb eine abgeschwächte Form ist. Ne? Ich hab dich lieb ist eine eher abgeschwächte Form von ich liebe dich. Das ist die radikale Form. Und im Griechischen ist es eigentlich dasselbe. Jesus sagt, liebst du mich mit der Abgabe-Liebe, der Liebe, die sein Leben hingibt, die völlig selbstlos ist bis zum Ende. Und es das heißt auch in Johannes 13,1, dass Jesus seine Jünger, wie er sie liebte, so liebte er sie bis ans Ende, weil er der Überwinder ist. Und weil er uns zuerst geliebt hat, können wir auch ihn lieben bis zum Ende. Und, und er sagt, und, und Simon antwortet mit Phileo-Liebe, das ist die freundschaftliche Liebe, ich hab dich lieb. ja. Und, und Jesus fragt das dritte Mal, da wird Petrus traurig. Ich frage mich immer, warum. Wahrscheinlich, weil wenn ich jemand dreimal frage, liebst du mich, dann wirkt es so, wie wenn er mir nicht glaubt, oder? Ja? Und er hätte auch guten Grund, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Obwohl er ihm vorher gesagt hat, ich werde für dich sterben, wenn es alle anderen nicht tun. Und sogar noch sich verflucht, dass er Jesus nicht kennt. Ähm, okay. Und hier kommt was Bemerkenswertes, was Petrus antwortet. Das ist, das ist so krass. Und er sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Was hier eigentlich passiert ist, Jesus möchte Petrus zurechtdrücken, dass der Petrus nicht mehr auf sich schaut, sondern auf Jesus. Er sagt, liebst du mich mit vollkommener Liebe? Und Petrus sagt, ich liebe dich mit schwacher Liebe, zweimal. Dann fragt er ihn das dritte Mal, liebst du mich mit vollkommener Liebe? Und jetzt sagt Petrus was Interessantes. Er sagt, Herr, ich weiß nicht mal, ob ich dich mit schwacher Liebe liebe, aber du weißt es und ich vertraue darauf, dass du es weißt. Das sind so meine meinen Worten, was Petrus sagt. Und dann sagt Jesus zu ihm plötzlich, weide meine Schafe. Nicht nur hüte sie, sondern weide sie. Nicht nur hüte sie für einen Moment, führe sie auf die Weide. Und dann geht es weiter. Machst du die nächste Folie bitte. Und das ist sehr bemerkenswert. Und das tätowierst dir in deinem Gehirn. Kannst du die nächste Folie machen bitte? Ähm, genau, Danke. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Solches aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er, der Petrus, Gott verherrlichen würde. Sehr ermutigend. Jesus sagt ihm gerade, du wirst sterben. Aber das ist ja das, was Petrus wollte. Er wollte treu sein bis zum Ende. Und ich meine wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, was sind die Konsequenzen, von Jesus redet? So ein Kreuz, das drückt und es ist schwer. Mein Rucksack drückt auch gerade. Ähm, manchmal. Ja. Ist der einzigste Weg. Wenn es der einzigste Weg ist ins Leben, dann ja, warum nicht? Ähm, was er hier sagt ist, Petrus, du lernst jetzt und du wirst mehr und mehr lernen, nicht mehr auf dich zu schauen, sondern auf mich und dann wirst du überwinden und treu sein bis zum Ende. Und so habe ich mich bekehrt. Ich habe eine Predigt von meinem Vater gehört. Ich sagte, Gott, ich will ganz mit dir leben oder gar nicht. Ich habe zwei Monate Auszeit genommen, ich habe Gott gesucht. Und ich saß in einer Predigt, wo ich über diese Stelle gesprochen hatte und auch mit Jesus Leiden und Siegen. Und, und da habe ich dieses Bild gesehen. Und von da wusste ich, ich kann nur Jesus alles geben oder gar nichts. Und Jesus möchte, dass er mich segnet und dass ich ein tolles Leben habe und dessen das und jenes. Ich habe meinen Prediger gehört, der hat gesagt: Sie kommen als Leute. Ich habe Glauben. Ich habe Glauben für ein Boot und ein Jetski. Dann sagt er: Ja, wenn das dich auf dem Feuersee trägt, dann ist gut. <lacht> ist nicht verkehrt, dass, dass du auch durch ein Gebet ein Jetski oder ein Boot kriegst. Und anderen sagen kannst: Ich hatte kein Geld und Gott hat mir das wundermäßig geschenkt. Okay, nicht falsch verstehen. Aber wenn dein Herz da hängt, sagt, wo dein Schatz ist, dein Herz. <lacht> ähm, ja, okay. Ja, so. Und wow. Nächster Vers, gehen wir kurz nur schnell drüber, kannst du weitermachen bitte, die nächste Folie. Ich habe es gerade gesagt, wo Jesus für ihn betet, aber sagt, der Satan will dich sieben wie den Weizen, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass jemand für dich betet, du spürst auch, wie der Heilige Geist zu dir redet, aber du bist so dumm wie ein Esel und gehst trotzdem in die andere Richtung. Gott ist kein Vergewaltiger, er tut alles. Er hat die Welt mit sich versöhnt, er hat Jesus geschickt, er war in Christus, er hat die Welt mit sich versöhnt. Er hat alles, was er konnte, gegeben, um uns die Hand auszustrecken und sagen, komm zurück, hier, nimm meine Hand, du wirst nicht sterben. Aber er lässt den Menschen trotzdem die, die, die freie Wahl. Und der nächste Vers heißt doch, und deswegen sind wir Botschafter an Christi statt und rufen auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Ja? Und genauso auch, Jesus betet für jeden Einzelnen, wo du auch stehst, wenn du an, an die Grenze kommst. Wenn, wenn die Zeiten krasser werden hier, wenn, wir, ja, wenn sich Sachen ändern. Aber, aber die Frage ist, nimmst du die Hand an oder nicht? Und es gibt Sachen und der Teufel schläft nicht. Da macht er es dir echt schwer, diese Hand anzunehmen. Und ich glaube, vielleicht der eine andere ahnt, in welche Richtung es geht auch. Das ist, Jesus hat alles getan, aber er gibt uns auch eine Verantwortung. Johannes, nächste, nächste Stelle. Weil Jesus es wert ist noch, das ist auch sehr wichtig. Da, da sind alle Jünger weggegangen, weil Jesus sagt, isst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Und er wendet sich an seine Zwölf und sagt, wollt ihr auch noch gehen? Und Simon Petrus antwortet ihm und sagt, nur du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat hat letzte Woche darüber gesprochen. Wer ist Jesus? Das ist die wichtigste Frage. So, Martin Luther hat mal gesagt, selbst wenn er trotzdem in die Hölle käme, er wird niemals Jesus loslassen. Das fand ich das ist ein krasses Statement, dass, also selbst wenn Gott dich doch verdammt, also er, er folgt Jesus nicht nur da, um seinen Hintern zu retten, sondern weil Jesus es wert ist, weil er einfach alles ist. Wenn jetzt das Evangelium nochmal gehört hat, wäre das, was Jesus getan hat, wer Gott ist, <lacht> ja, und und das war oft für mich. Ich war oft im, im Straucheln, in Depressionen, in und bum 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 bum, bum. auf mein Hirn eingeballert und Schicksalsschläge, Krise after Krise und alles Mögliche. Und, und da kam echt der Gedanke: Schmeiß doch einfach den hin, ja? Lass doch einfach los. Und ich ich weichte den Punkt: Das Christentum weg damit, diesen ganzen Quatsch weg damit, Gemeinde weg damit, da da da, da, da. Und dann kam ich an den Punkt: Jesus kündigen, ne? So die ganzen Verträge durchgehen. Jesus, ich sage, nee, das kann ich nicht das kann ich nicht, das geht nicht. Ich kann nicht, nur Jesus hat Worte ewigen Lebens, ich kann nie wieder zurück. Dieses Lied, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück. Das hat ein indischer Christ, der von seinem Stamm gestellt wurde, gesagt, als sie gesagt haben, wir verbrennen deine Kinder, wenn du deinen Glauben nicht verleugnest. Und sie haben sie verbrannt, er hat gesagt, ich folge Jesus, ich bin entschieden, niemals zurück. Haben sie seine Frau genommen, der gesagt, verleugne deinen Glauben, er hat gesagt, wenn ich alleine gehe, ich gehe nie wieder zurück. Und sie haben seine Frau verbrannt und haben sie ihn genommen und gesagt: So, jetzt, letzte Chance. Und er hat gesagt: Das Kreuz ist vor mir und die Welt liegt hinter mir, ich gehe nie wieder zurück. Und sie haben ihn verbrannt. Und das hat bei den Eingeborenen, äh, bei dem Stammesleiter, so einen tiefen Eindruck. Es hat eine Weile gebraucht und die haben sich alle bekehrt, der ganze Stamm. Und es ist eine richtige Erweckung in dieser Region ausgebrochen. Und da wurde der Schlange, das war wie ein Fersenstich, aber der Schlange wurde der Kopf zertreten. Und viele Seelen sind vom Tod ins Leben gekommen. Jesus ist wert ist. Okay. Jesus ist der, der überwunden hat. hat. alles getan. Und jetzt kannst du die nächste Folie machen. Aber wir müssen an ihm festhalten. Müssen wir ja doch was machen. Ich habe hier meinen Rucksack auf. Jetzt, weil er langsam schwer ist, möchte ich es jetzt machen. Ich wollte es eigentlich am Ende machen. Das ist mein Fallschirm, okay? Manchmal sind die größer, manchmal kleiner. Und stellt euch vor, Du sitzt in einem Flugzeug und dieses Flugzeug wird sehr wahrscheinlich abstürzen. Aber du hast einen Fallschirm gekriegt. Und das ist deine Versicherung, dass du es problemlos überleben wirst. Wahrscheinlich sogar an deinem Ziel ankommen wirst. Dir wird nichts passieren. Aber der Flug wird richtig heftig. Aber in deinem Flugzeug sitzen manche ahnungslosen Leute und manche wirklich bösen Personen und die ahnungslosen Leute fangen an zu feiern und so, ach, das sind nur Turbulenzen und ist alles gut und komm, mach doch mit. Äh, warum hast du so einen Rucksack an? Bist du bescheuert? Was soll, das sieht doch voll dumm aus und sowas. Ne? Und ähm, dann sind Leute, die dort, und dann sind auch Leute, die sagen, komm, leg den Rucksack ab. Du kannst hier vor in die erste Klasse und mit uns feiern, aber mit dem blöden Ding kommst du nicht vor. Komm, leg es doch ab. Komm, schmeiß es doch weg. Das ist doch nur Last auf dem Rücken. Das macht doch alles nur schwieriger. Komm, hier ist der leichte Weg, jetzt vergesst doch, der wird schon nicht abstürzen, der Flieger. Komm, feier mit uns. Komm. Und das ist eigentlich unser Leben. ja? Durch den Sündenfall ist diese Welt im Untergang geweiht. Das Ende muss kommen. Das ist die Offenbarung. Die Siegel müssen gebrochen werden. Wenn das letzte Siegel gebrochen ist, dann kann Jesus wiederkommen und alles neu machen. Und wir sitzen immer noch in dieser Welt, in diesem Flugzeug drin. Und Jesus ist dafür gestorben, dass wir einen Fallschirm haben. Er ist der Überwinder. Mit ihm überwinden wir, mit diesem Fallschirm. Blöde ist nur, wenn ich den weglege, nimmt ihn vielleicht jemand anders. Es kann auch sein, dass ich ihn ablege, wieder zurückkomme und er liegt noch da. Es kann aber auch sein, dass ich ihn ablege, ich gehe woanders hin und feiere und das Flugzeug schmiert ab und ich bin tot. Versteht ihr, von was ich spreche? Wirfst du Jesus weg oder hältst du an ihm fest? Schaust du auf ihn, schaust du auf dich? Du kannst aus dem Flugzeug springen und so machen. ja? Es wird dir nichts bringen. Genauso ist wenn du versuchst, selber zu überwinden. Wenn du auf deine eigene Kraft schaust. Aber dieses Überwinden heißt, ich lasse den Rucksack an und ich muss so machen. Ich muss, also ich fliege raus und ich mache so. Das schafft jeder. Ja? Wenn jemand gelähmt wäre, könnte er auch so machen. Ja? Das, also, sorry für den Vergleich, aber es ist, versteht, was ich meine, oder? Und, jetzt ziehe ich mal aus, also, ich habe das Beispiel jetzt erklärt und genau, ich bin mit dem Fallschirm gelandet, okay, ich habe ja schon so gemacht. Aber macht das Sinn, was ich sage? Ja, okay, wir müssen an ihm festhalten. Und, Mach mal die, die nächste Stelle, bitte. Äh, haltet durch und überwindet, auch wenn die Predigt lang ist. Erst, äh, Kolosse 1, Vers 21 bis 23. Und hier lesen wir erstmal den ersten Satz, noch nicht spickeln. Und euch, die einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in, der, in, euren bösen, in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor sein Angesicht. Es sagt uns, wir werden vor seinem Angesicht stehen, heilig, makellos und er hat alles gemacht durch seinen Tod. Amen. Jetzt geht es hier weiter. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet, fest bleibt und euch nicht abbringen lasst, also nicht den Falschen wegschmeißt, von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, welches der ganzen Schöpfung oder dem Himmel gepredigt worden wird. Und weißt du, je, also ich bin schon oft an den Punkt gekommen, wo ich diese Hoffnung nicht mehr hatte. Aber Jesus hat für mich gebetet und da kamen auch noch Einladungen, also wenn Jesus für dich betet, zieht er dich auch. Ne? Es geht nicht nur um dich. Aber verhärte dein Herz nicht. Sagt, heute, da ihr meine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Kennt ihr diese Stelle? Ja? Bei Mose und auch im Hebräerbrief. Ja? Und der Teufel möchte, dass wir das machen. Und das Krasse ist, in diesen, in diesen Trübsalen, Krisen, was auch immer, können zwei Dinge passieren. Du schmeißt den Rucksack weg oder du tretest der Schlange den Kopf. <lacht> cool, ne? Okay, Offenbarung 12, 11. Bitte auch sehr wichtiger Vers. Kannst du weitermachen? Und sie, das sind die, die Heiligen, haben ihn, das Volk Gottes haben ihn überwunden durch das Blut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Hier sehen wir ganz klar, das zuerst ist das Blut des Lammes. Du kannst nicht überwinden, ohne das, was Jesus getan hat. Du wirst auch nicht bis zum Ende schaffen. Es geht nicht um deine Ausdauer, da, da, da. da. Es geht um das, was Jesus getan hat. Aber es geht um seine Entscheidung, an dem festzuhalten. Ich bleibe Jesus treu. Das kann er dir nicht abnehmen. Dazu sind wir berufen. Machst du bitte die nächste Folie noch? Römer 8, Vers 28. Wir kennen das alle bis es kommt. Ich lese es schon mal vor. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wer den Livestream letztes Mal geschaut hat, ich habe dieses Zeugnis erzählt, deswegen mache ich es nur kurz. Vorletzte Woche, als wir hier bei Mal deine Stadt evangelisieren waren und so, ist auf dem Weg hierhin, beten wir um Schutz. In dem Moment macht es brumm und unser Auto macht. Und ich wusste, die Zündkerzen sind durch. Das kostet wieder 500, 600 Euro bei diesem Auto. Und toll. Aber ich wusste, weil in dem Moment, wo wir beten, passiert das, was mir schon mal passiert, in einem geistig entscheidenden Moment, das ist ein Angriff. Und wir sagen, Herr, wir danken dir dafür, und wir gehen jetzt erst recht, sind mit dem kaputten Auto hierher gefahren, haben dann noch jemand heimgefahren und sind dann nach Hause und so weiter, sind zur Werkstatt. Und wir haben abends gebetet, wir haben Gott gedankt, dass wir nichts zahlen müssen, dass das erstattet wird und so weiter. Und haben weitergemacht, einfach Gott weitergedient. Und die Vorgeschichte war wo es das erste Mal passiert ist, war es ein bisschen herausfordernder, aber weil wir dort überwinden gelernt haben, war es jetzt hier einfach. Das ist jetzt ein Beispiel, aber trotzdem hilft es vielleicht dem einen oder anderen zu verstehen. Und wir haben gesagt, das muss uns alles zum Besten dienen. Das Problem ist oft, dass wir, bevor Gott das Paket, das uns zum Besten dikt, losschicken kann, also dir passiert was Schlechtes, das ist nicht Gott. Wir glauben nicht an Buddhismus, wo Gott Leid in unser Leben schickt, dass wir besser werden. Das ist Buddhismus, das ist Satan, so sein Denken. Nein, Gott ist ein Vater des Lichts, der Gutes und Vollkommenes für uns hat, aber Satan macht Schlechtes. Aber dieses Schlechte, wie bei Josef, ja auch, der nach Ägypten kam und sein Volk am Ende gerettet hat, wendet der Vater zum Guten, wenn wir wie Josef auch treu bleiben und dranbleiben. So, und über ein paar Tage haben wir Gott gepriesen gelobt und dann habe ich das Ding in die Werkstatt gebracht und hieß es, es muss sogar noch der, Keilriemen gemacht, äh, der Zahnriemen gemacht werden. Ich weiß, ihr wisst auch, was das kostet bei einem Auto. Ich dachte, super, äh, alles klar. Aber ich habe gesagt, so, Herr, du hast gesagt, und dann ähm, haben wir das umsonst gekriegt, die, die Zündspulen und den Keilriemen nur zum halben Preis, den hätten wir sowieso machen müssen. Das heißt, wir haben sogar noch ein paar hundert Euro quasi Geschenke gekriegt. Und es hat aber eine Weile gedauert. Und das ist jetzt ein sehr oberflächliches Beispiel. Hier geht es nicht um Existenz, Leben und Tod und sonst was. Ja. Aber es hilft vielleicht trotzdem zu verstehen, ähm, dass die Dinge uns zum Besten dienen. Die Frage ist, wartest du so lange, bis das Paket ankommt, das Gott dir geschickt hat? Ja? Wenn etwas Schlimmes passiert und Gott möchte es zum Besten wenden und er formt es wie so ein Töpfer, den Ton, dann muss dieser Ton noch gebrannt werden und trocknen, bis, du, bis man ihn dir überreichen kann. Hast, bleibst du so lange dran oder wirfst du die Hoffnung weg? Nächster Vers bitte, am Beamer. Danke sehr. Hebräer 10, 35. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene erlangt. Und es ist nicht um dein Tun, um deine Kraft. Es geht um Gottes, Gottes Gnade, aber diese halt fest. Versäum nicht die Gnade, halt sie fest. Das ist eine Entscheidung, mehr nicht. Ja, nochmal die nächsten und dann sind wir schon mit den Versen fertig und können. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Johannes 15, 4-6 bis Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe von sich selbst aus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe, die verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Der letzte Vers ist beängstigend. Aber lest doch mal, was da vorher steht. Jesus sagt nicht streng, dich nicht, streng dich mehr an. Tu das, tu das, tu das, tu das, tu das. Er sagt, bleib in mir. Bleib in mir. In Jesus bleiben heißt nicht, dass du ihn immer spürst. Die letzten Wochen jetzt lustigerweise auch vor der Predigt, und das habe ich auch immer wieder mal. Ich habe versucht zu beten als eine Stunde, zwei Stunden. Und ich habe vielleicht fünf Sätze rausgebracht. Meine Gedanken sind abgeschwiffen. Das ist was dazwischen? Aber ich habe weitergemacht. Ich sage okay Gott und ich konnte nicht beten. Ich sage Herr hilf mir jetzt einfach. Samuel, das heißt Samuel schrie zu Gott. <lacht> Wer kennt es? Du bist völlig verzweifelt. Aber wir schreien nicht zu Gott. Wir drehen durch. Ah was soll ich tun? Ah, ja. Aber sagen hey schreit zu Gott. Oh Gott! Nicht verfluchend, sondern dieses O oh ist manchmal wichtig. Hilf mir! Und es kommt erst nichts. Ruhe, Stille. Hat Gott dich verlassen? Okay, und ich gehe jetzt weiter. Gott ist treu. Und plötzlich kommt es. Du hast nicht viel gebetet. Weißt du, lies mal Matthäus 6, Vers 1 bis 13. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, der weiß, was du brauchst. Du brauchst nicht viele Worte. Sind es sind wenige Worte. was ist diese Beziehung zum Vater. Ja? Und, und das ist in Jesus bleiben, ihn kennen, in den guten Zeiten seine Stimme hören, ihn gewurzelt sein Wort kennen, diese Zusagen kennen, dass er der Beginner und Vollender des Glaubens ist Nicht daran festhalten, scheißegal, egal, was du fühlst. Ja. Und er gibt die Gnaden, wenn du nicht mehr kannst, sag Gott, hilf mir, ich kann nicht mehr. Ich hatte das schon so oft, ich war an dem Punkt, ich wollte mir das Leben nehmen, vor vielen, vielen Jahren. Ich habe gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe nur noch geschrien, ich lag in meinem Zimmer, ich habe geschrien. Ich Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Plötzlich spüre ich physisch zwei Hände auf meinen Schultern. Frieden kam in mich. Bumm! Die, die Probleme waren alle noch da, aber dieser Frieden war da. Ja? Und, und das war Gott. Plötzlich kam Perspektivwechsel und die Probleme gingen weiter. Aber es war wie so, wie so ein Elia, der in der Wildnis ist und verhungert und die Raben bringen, Ihm immer würde so ein Happen, um weiterzugehen. Diese Krise ging mehrere Monate. wo ja? ich nicht wusste, ob ich völlig durchdrehe oder alles. Aber er war treu ich auf ihn geschaut habe. Ich habe, ich hab mal eineinhalb Jahre vor vielen, vielen Jahren in Sünde und Rebellion gegen Gott gelebt, in heftiger Sünde. Und das Krasse, dazu möchte ich keinen ermutigen, weil Gott sagt, er spuckt die Lauwarmen aus. Jesus sagt es. Aber, aber, selbst da drin wende dich nicht von Gott ab. Aber weißt du, was passiert? In dieser Zeit, wo ich in Sünde und Rebellion gelebt habe, ich bin trotzdem immer wieder zu Gott gekommen. Ich habe es nicht ausgehalten. Ne? Und hat er mir bei jedem kleinen Gebet so viel Gnade gezeigt, so viel Güte, so viel Unverdientes, dass ich irgendwann diese Sünde gehasst habe und nicht mehr wollte und es leicht war, von ihr dieser Verschlingung loszumachen. Ja? Und, und das, dafür sei nicht mir die Ehre, sondern ihm die Ehre. Ja? Okay, und ich einfach mal die letzte Folie noch ganz durch. Jetzt ist 12.30 Uhr. Wir haben heute kein Mittagessen. Wer jetzt gehen möchte, aber sagt, okay, genug Informationen, Fühlt euch frei. Wir haben dann auch hier offen. Wer jetzt vereinzeln geht, reicht es, denke ich, auch, wenn ihr da rausgehen könnt. Dann müssen wir hier nicht aufmachen. aber Wir wollen jetzt noch zusammen beten. Und wer möchte, wer hier bleiben möchte zum Beten, möchte ich dich echt einladen. Ansonsten, wer jetzt gehen muss, kann auch sein, dass du so geplant hast, seid gesegnet für die Woche auch, seid überwintert, schaut auf Jesus. Und ähm, ja, ansonsten, wer hier bleiben will, lasst uns beten. Ähm, ich möchte einfach allgemein nochmal einen Aufruf machen und beten und dann noch Särk übergeben. Wenn du hier bist oder wenn du das siehst über den Livestream und du hast Jesus noch gar nicht, der hat die Hand ausgestreckt, du hast sie noch gar nicht genommen, dann nimm sie an, dann ruf ihn an. Bekenn deine Sünden, kehr um zu ihm, mach ihn zum Herrn deines Lebens und dann wird er auch dein Retter. Es geht nicht, dass du ihn zum Retter machst, aber er ist nicht dein Herr. Mach ihn zum Herrn deines Lebens, wer den Namen des Herrn anruft, und, und bitte ihn, dass er dich mit deinem Heiligen Geist füllt, wo du jetzt bist. Wenn Jesus nicht deine Kraft ist, wenn du auf eigene Kraft vertraust hast und du bist voll an die Wand gefahren in dieser Zeit oder generell schon länger, wo du merkst, du kommst nicht weiter, weil du selber versuchst, dann kehr um zu Jesus. Wo du an ihm festgehalten hast, aber du, hast, du bist müde geworden, dann, sag, dann kehr um auch wieder davon und sag herr will wieder auf dich schauen, wenn dein Herz hart geworden ist, wenn du angefangen hast wegzuschauen, weil Dinge passiert sind, Prophetien, die sich nicht erfüllt haben, Sachen nicht gekommen sind, obwohl du gebetet hast, und du sagst, ich mach's nicht mehr. Öffne ihm dein Herz neu. Leute, wir wollen, wir wollen feststehen in Jesus. Und es kommen Zeiten, wo die Leute, sie sind schon da, die Leute brauchen Jesus. Atheisten sagen uns auf der Straße, jetzt, das ist so gut, was ihr macht, vielen Dank. Sagen, <lacht> Das brauchen die Leute. Ja. Unsere Nachbarn, unsere Familien brauchen Jesus. So. ich möchte dich einladen, aufzustehen, wenn dich das betrifft. Und es gibt auch nachher noch die Möglichkeit für persönliches Gebet. Und so, wir machen das dann aber nicht direkt hier im Raum, sondern kommt dann einfach auf einen der Ältesten zu. Dann kann man einen kleinen Spaziergang machen oder das einfach ähm, so machen. Oder auch, könnt auch jetzt dann schon ähm, im Anschluss auf uns zukommen. Genau, wenn das betrifft, steh auf, und mach nicht, weil du denkst, du musst es. Sondern wenn, wenn du wirklich merkst, der Heilige Geist spricht da zu dir. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für uns als Gemeinde ich danke dir, dass wir äh, Licht sein dürfen in dieser Zeit in den Dingen, die noch kommen. Wir danken dir für alles, was kommt, Herr. egal wo wir gerade stehen in diesem Lauf, aber dass unsere Erlösung naht. Und ja, ich möchte dich einfach jetzt einladen, wenn es wenn das, wenn das dich betrifft, steh wirklich auf, mach dieses Statement. Ich bete jetzt für alle die, die jetzt ähm, Jesus noch nicht, <lacht> nicht mit Jesus wirklich gehen, sich nicht entschieden haben, ihm zu folgen, die nicht ähm, ja, dann vielleicht nur sagst Jesus, errette mich. Aber nicht gesagt, Jesus, sei mein Herr. Dann stehe jetzt auch auf oder das es zu Hause mit. Dann bekenne jetzt Jesus, sag Jesus, ich bekenne dir meine Schuld, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich selber Herr meines Lebens sein wollte, dass ich dich nur in ein paar Bereiche belassen habe, aber nicht in alle. Und damit habe ich dem Teufel Raum gegeben. Komm du in alle. Nicht ich werde jetzt einen Plan machen. Gott ist kein Kommunist, der steht nicht auf Planwirtschaft, sondern gib ihm den Plan. Sag Herr, hier, komm in mein Leben, hilf mir, verändere mich. Ich brauche dich. Schenk mir ein neues Herz. Du bist gestorben für meine Sünden am Kreuz. und Ich glaube das und ich nehme das an. Ich nehme deine Hand an und ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Du darfst mir ins Leben sprechen. und fülle mich mit deinem Heiligen Geist und führe mich. Ich bete jetzt auch, wenn, wenn du hier bist und zu den anderen beiden Gruppen gehörst, dann bete jetzt einfach mit mir. Herr Jesus, ich komme zu dir. Und wo ich in eigener Kraft gegangen bin, kehre ich jetzt um. Wo ich in falscher Sicherheit gegangen bin, kehre ich jetzt um. Sei du meine Kraft. Ich verlasse mich nicht auf mich, sondern auf dich. Aber ich entscheide mich mit ganzem Herzen, an dir festzuhalten, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich vertraue auf deine Treue. Erinnere mich, Heiliger Geist. Wenn es sein muss, trete mir in den Hintern. Ich weiß, du liebst mich. Setz mich frei. Wenn ich mein Herz verhärtet habe, öffne ich es dir neu. In gewissen Bereichen oder in allen Bereichen. Ich öffne es dir neu. Komm zurück zu dir, Jesus. Sei du meine Stärke. Ich habe den Eindruck, es sind auch Leute, die gerade jetzt auch durch das Thema, aber generell auch mit Verdammnis kämpfen und jetzt noch denken, wie soll ich das alles schaffen? Sprich mir jetzt nach. Ich kehre um von Selbstgerechtigkeit, von Angst und Verdammnis. Da ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und wenn du von Herzen an Jesus glaubst, aber noch nicht getauft bist, lass dich taufen. Das ist ein Statement an den Teufel. Du bist in Christus, du bist verborgen in ihm. Bumm, da kann nichts geschehen. Und das, halt ihm das vor. Und ich habe, ähm, bete mir nach und Verdammnis, verschwinde. Lügen verschwindet. Jesus, folg mir. Erfüll äh, äh, mich. Ich folge dir. Okay, lass uns einfach zusammen singen jetzt. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Das Kreuz steht vor mir. Das Kreuz steht vor. mir mir. Die Welt liegt hinter mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Jesus, sei du unsere Kraft. Ich bete jetzt für diese Gemeinde. Ich bete für jeden Einzelnen hier, auch für jeden, der zuschaut. Herr, komm jetzt mit deinem Feuer und deinem Heiligen Geist. Gieß deinen Geist aus, Herr. Gieß dich aus, Herr. Und er sagt, ich nehme, ich nehme ein Joch weg. Ich nehme ein Joch weg. Ich nehme ein Joch weg, diesen Druck, diese diese Schraubzwinge um deinen Kopf. Ich nehme sie weg, die in den letzten Tagen kamen. Diese, diese Ängste, diese... Diese Bedrängung, ich nehme sie weg. Herr, setz du jetzt frei in Jesu Namen. Komm jetzt mit einem Feuer in deinem Geist. Komm mit neuer Kühnheit. Wir bitten dich, gieß deinen Geist aus hier in dieser Gemeinde, Herr. Gieß ihn neu aus mit Kühnheit. Wie in der Apostelgeschichte, wo du ihn ausgegossen hast, aber in der Apostelgeschichte 4 angesichts des Throns und Sportens es wieder ausgegossen hast. Gieß deinen Geist aus, Herr. Auf uns, Herr. Gieß deinen Geist aus auf diese Stadt, auf dieses Land, Herr Jesus. Lass uns aufstehen in Furchtlosigkeit gegen diesen Geist der Furcht, der auf unserem Land liegt. Dass er nicht hier in diese Gemeinde kommt, wir wir rufen dich an, Herr. Wir bitten dich, Herr, erhebe dich, erhebe dich, dass deine Geliebten errettet werden. Wir bitten dich, komm streck deine Hand aus, Herr. Wir haben deinen Geist in uns. Komm, streck deine Hand aus. Nimm Unglauben weg, nimm Verblendung weg, nimm Lügen weg, Gedankengebäude weg, die uns blind machen, Herr Jesus. Nimm Grabenkämpfe weg, wo wir aufeinander schauen, wo wir uns verurteilen und richten und nicht auf dich schauen, Herr Jesus. Wegen irgendwelchen Meinungen. Vater, bricht es weg. Komm mit Einheit und mit Liebe für die, für die Wahrheit. Komm mit deiner Wahrheit. Du bist die Wahrheit. Regier du hier, Herr Jesus. Verherrlich deinen Namen, dass dein Name groß gemacht wird in diesem Land, in dieser Stadt, Herr Jesus. Wir kehren um von diesem Kleindenken. Wir kehren um von diesem Lügen, ich kann das nicht, ich bin das nicht, da, 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 wir sind deine Kinder, Herr Jesus, komm und füll uns, danke, dass hier über Winter sitzen und ich bete, dass du in Wahrheit sprichst zu jedem Einzelnen, ich dich suchen in aller Schwachheit, Sprichst du jetzt in diesem Moment zu jedem Einzelnen in Wahrheit, da ist die Wahrheit, die dich frei macht jetzt, das ist das Wort Gottes, das dich frei macht jetzt. Oh, er sandte sein Wort und er heilte sie. Wirklich Kraft zu überwinden, Herr Jesus. Halleluja, und es geht nicht um dich. Ich, ich breche jetzt auch. Und wenn du das, dann nimm das an für dich, jede selbstzentriertheit in Jesu Namen. Und alles, wo du denkst, es geht um dich, das soll zerbrochen sein in Jesu Namen. Es lebst nicht mehr du, es lebt Jesus in dir. Es geht nicht um deine Kraft und deine Ehre, sondern du lebst nicht aus deinem Glauben, sondern aus dem Glauben des Sohnes Gottes. Und all die Lügen des Feindes, die geglaubt wurden, alle falschen Lehren, alle falschen Meinungen aus der Welt oder aus, aus irgendwelchen falschen Lehren sollen zerbrochen sein und jetzt abfallen in Jesu Namen, Gedanken erneuert werden, eine Festigkeit da sein, ein Frieden da sein, Abhängigkeit von Gefühlen geht jetzt in Jesu Namen. Danke, dass dann nach und nach auch irgendwann alleine Gefühle wachsen wieder. Diese Leute, die sind wie gefühlstot wenn sie vor Gott kommen und Schau nicht da drauf, Schau nicht, sei nicht traurig, weil du Gott nicht fühlst und andere ihn immer spüren. Nirgends in der Bibel steht, dass wir ihn spüren müssen, sondern dass wir ihm folgen sollen, dass wir ihm glauben sollen, dass er spricht und gehorchen. Und danke, dass diese Gefühle auch folgen, dass sie kommen, dass du jetzt auch wirklich Neues ausgiehst, Herr. Verherrlich dich, Herr Jesus, verherrlich dich. Wir beten neu für, für mehr Raum für den Heiligen Geist auch, Herr. Unsere religiösen Mauern, brich sie ein, Herr Jesus, brich sie ein in dem mächtigen Namen Jesu Christi.
0: Halleluja. Sech geladen, Come on. Halleluja. Ja, ich habe ganz, ganz stark gehört für uns, ähm, diese Gebote, der fünf Gebote. Hier ist, sagt, du solltest deine Vater und deine Mutter ehren, damit du, du lange lebst in dem Land und dass der Herr, dein Gott, dir gibt. Und ich, ich spüre ganz stark, ähm, ja, versuch äh, dein, dein Mama oder äh, Papa ehren äh, heute, diese Tage oder in, in ein paar Wochen. Um, gibt, gibt ein eine Geschenk oder irgendwas. rede mit der Heilige Geist. Er kann uh, gute Ideen ge geben, weil unser, unser Papa und Mutter sind ganz, ganz wichtig. Und uh, wir müssen auch, die, wir, wir haben dieses neue Leben in Jesus. Was, was, uh, Simon hat gesagt, hey, wir sind gerettet durch Gottes Gnade und Blut. Uh, aber lasst uns eine, in dieser Liebe leben und uh, ehre euer Papa und Mutter in dieser Zeit. Es ist so, so wichtig und, und Leben wird weiter, um, weiter kommen. Uh, Halleluja. Ich habe ein paar Eindrücke um, für irgend, ich, hier in, in, die, in der Gemeinde, um, hier uh, in, mit der, pf, um, neben uh, Taber hier, ich habe einen Eindruck, um, Gott hat mir uh, die, die Mama von, von Jesus gezeigt, uh, Maria und äh, Maria und Gott hat gesagt so stark du du bist eng Maria in der dieser Mutterherz und äh, und dein Herz ist ist ein Mutterherz für für die Leib und für Sonne und Tochter. und du liebst kleine kleine Kinder und du hast diese Gaben äh, zu lehren und bringen ähm, komplexe Sachen äh, und, und du kannst lehren und bringen diese Bestandnis so die die Kleine und und äh, auch, aber die Verletzung in deiner dein äh, Vergangenheit war deswegen Mutter und Familie und, und diese Sachen und gibt es Anstoß oder Beleidigung. Da, und Gott heilt das. Gott, Gott versorgt das. Die, das Blut Gottes macht alles äh, weg. Diese, diese schlechte Stimmung und, und Gefühl. Und er wird diese Duft von der Heiligen Geist geben. Dieser Maria-Duft. Dieser Duft der Mutter Gottes. Und äh, und Gott äh, baut dich auf jetzt und, und bringt dich in eine neue, neue Art und Weise, einen neuen Platz, wo du, du wirklich kannst äh, lieben, Leute lieben ohne diese Druck und, und schlechte Gefühle. Und äh, du bist so gesalbt, so geliebt. Gott liebt dich so sehr. Und ähm, come on, wow, so so krass. Und dann äh, neben äh, die. Ähm, Du bist die Schwester von, von Tabea, ich glaube. Ja, ja. Um, ich ich habe gesehen, viel uh, Ölkanne, Ölkanne, und du, du trägst Ölkanne und du bringst diese kostbare Öl und du teilst das von, von deiner Geschichte und von was, was Gott hat in dir gelegt. Und uh, es ist so kostbar, diese Öl, diese Saubung. Und du wirst auch, um, ja, uh, Leute, Kraft, in deine Geschichte Kraft du, du tragst etwas kostbar hör der Lüge, Lügner nicht an du du tragst der kostbare äh, Präsent oder der Gegenwart den Heilige Geist und äh, weiter gib das weiter äh, in der Woche Gott leitet das ist kein Druck das ist so das ist eine Gemeinschaft und äh, du du lebst als als Träger von was kostbar ist und er er liebt dich das ist kein Druck ja, aber Leute brauchen was, was du hast. Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, so gehen diese, diese Glauben. Du bist wertvoll, wertvoll, wertvoll. Und ähm, ja, und dann hier die Frau hier äh, mit, mit der äh, gelben Kleider. Ich habe so diese Gabenkunst, diese künstlichen Gaben auf dich. Und ich sehe, du, du schaffst schöne Sachen und Botschaften sind drin. Andacht, Andacht, Andacht. Und Gott sagt, hey, mag das weiter. Was was ist da drin? Diese kostbare Sachen, Bring diese Andacht und und teile das, weil weil der Leute sieht uh, so viel Weisheit und und Verständnis von Gott. diese und braucht dieses diese Evangelium. Aber es gibt so viele Farben, so viele kreative Art und Weise an Social Medien und und solche Sachen. Und ich sehe das. Um, geh, geh weiter in das und uh, eine große Durchbruch in die nächste Woche wird kommen. Alles was du brauchst ist versorgt. Alles was du brauchst, um, absolut. Gott danke. Und Gott, ich bete auch für die für die Leute in der Livestream. Ich bete jetzt für Heilung in Jesu Namen. Ich spreche Heilung aus über alle Krankheit, Rückenschmerzen oder irgendwas drin. Diese diese uh, Uh, wir erniedren Kidneys, Nieren, Nieren. Uh, in Jesu Namen, sei geheilt. Die Blaseninfektionen, in Jesu Namen, sei geheilt. Jetzt sofort. Uh, der Kraft Gottes kann alles alles uh, heilen. Und uh, ich bete jetzt auch für Lungen, diese Lungen und Asthma, uh, wenn du kannst nicht atmen, gut, sehr gut. Ich spreche jetzt neue Luft. Der Luft von der Heilige Geist. Du, du kannst ganz gut atmen. Oh, du bist ein neue Schaffung, Gott liebt dich. Neue, neue Luft in Jesu Namen. Kopfschmerzen, du hast Kopfschmerzen, Probleme, lange dauert. Jetzt sofort in Jesu Namen. Sei geheilt, nicht mehr. Diese Kopfschmerzen nicht mehr. In Jesu Namen. Halleluja, Gott. Danke, Jesus. Ich bete jetzt für jeden in diesem Raum, wenn du Krankheit hast, in Jesu Namen. Sei geheilt, in Jesu Namen. Alles, was, was stört, die ist in der Wirbelzäule, uh, je, je, jetzt geheilt, in Jesu Namen, alles was ist da, Halleluja, Schlafstörung, muss gehen, jetzt sofort, in Jesu Namen, du du würdest als ein Baby schlafen, die ganze Nacht, die ganze Nacht durch, in Jesu Namen, Gott, danke Gott, für dein Blut, du bist so kostbar, du, oh, oh, Geschäfte auch, wir danken Jesus, für die Geschäfte, wir danken Jesus, du, du versorgt uns und du baust uns, unser Geschäft auf. Und ich bete, Gott, wo, wo, uh, ich bete für, für die Geschäft und ich bete für mehr von uh, mehr, uh, deiner deine Gegenwart in das Geschäft, Gott. Danke, jedes Geschäft ist eine ein Mission für, für, für dich. Und ich bete, Leute werden erreichen, Gott, uh, mit, mit deinem guten Nachricht. Gott, danke für die Atempause, Gott. Ich bete jetzt, Gott. Gott, ich bete offen die Tür in die Altenpause dieser biblisch Bibel, äh, Christ, christliche Bücherei in in, äh, in Karlsruhe. Gott, bring Leute überall in die Karlsruhe und bring diese diese Leute da, weil wir brauchen Gott, wir brauchen Christ, christliche Medien und mehr äh, Bücher und, und alles, so so wir können füttert sein als Gemeinde. Gott, ich bete für eine große Segen auf diese diese Geschäft. Gott. Und, und Halleluja, Gott. Danke, Jesus. Ja,
1: ich hatte einfach noch ganz stark auf dem Herzen, dass hier Leute sind, die das auch was gesagt wurde, was da passiert ist, was Gott heute nicht reingelegt hat. Echt, äh, du sagst, boah, das... Da möchte ich umkehren oder so. Weil also es einfach wichtig ist, dass du auch mal heute zu jemandem gehst und ihm das bekennst, jemand anders nochmal sagst, einfach ein Statement oder vielleicht auch jemand anders, der selber da drin steckt, noch Zeugnis geben wird. Ja? Also lass uns da echt, echt die Augen offen halten und das tun. Wir wollen hier nicht nur Sachen hören, die gut sind, wir wollen sie auch selber umsetzen und dann auch weitergeben, weil das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist nicht was hören, das ist auch nicht hören und tun, das ist keine Jüngerschaft, sondern Jüngerschaft ist hören, tun und weitergeben. Ja? Genau. Aber natürlich da, wo Gott dir die Tür öffnet. Du musst jetzt nicht hier rennen wie ein Kaninchen auf Crack oder so. Amen. Halleluja. Ähm, ja, wir können leider nicht zusammen essen. Äh, heute noch. Wir warten äh, darauf, etwas. dass es kommt. Aber wir haben die Kreideaktion, wo wir uns nachher zusammen treffen wollen. Und wenn ihr einfach ähm, Möglichkeiten habt, irgendwo was zu essen zu bekommen und drei wieder hier seid, ist natürlich Einladung. Ja, ja.
0: ja ich würde... Nochmal sagen: Hey, Gott ist kindlich. Gott ist, ist wie ein Kind. Er mag Spaß. Er spielt, er, er, er rennt, er, er, er klettert. Er ist ein Kind. Er, natürlich, er ist der Sohn Gottes. Und er hat eine, eine glückliche Papa. Du dürfen Spaß haben. Wirklich, in diese Zeit mag Spaß mit Gott. Es ist nicht sehr schwer es ist total natürlich normal wir gehört zum dem Vater Gottes er ist komplett anders von unsere irdische Papa oder irdische Mutter er ist komplett anders er hat so viele Ideen er ist kreativ er armen er er gibt wenn er er bringt Überraschung und er hat Überraschung von Gott drin in dein Geist teil das versucht zu wirklich leben. Was, was Simon hat gesagt, wir folgen ihm nach und er ist so, oh, er ist so besonders. Er ist nicht langweilig. Come on. <lacht> wow, und wir dürfen das zusammen machen, weil wir brauchen alles. Es ist nicht eine One-Man-Show. Ja, wir gehören zusammen. So lass uns Spaß haben zusammen. Come on. Es ist Familie. Amen? Come on. In Jesu Namen, dann wir können gehen. In Jesu Namen, ich bete für Segen, Gott. Segen uns mit deiner wunderkrasse Gesicht, Gott. Deine, deine Lächeln strahlt über uns ganz, ganz schön. Und ich bete, Gott, Gott, bring uns tief hinein in deine Liebe, Gott, so wir können dich folgen und verlassen alles, was ist giftig, alles, was ist von dem Feind. Gib uns, diese dieser kindliche Kampf, so wir können wirklich der Teufel zerstören im Namen Jesus. Amen, amen. sei, sei gesegnet.